0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 14, mes 2, Éxodo capítulo 37 En este capítulo aprendemos acerca del mobiliario del tabernáculo. Recordemos que en los capítulos anteriores, Moisés pidió una ofrenda y el pueblo la entregó. Con ese material de base pudo llamar a Bezalel y a Oliab, a quienes el Señor capacitó en toda sabiduría e inteligencia para que pudieran trabajar los distintos materiales y hacer el tabernáculo. A continuación conocemos el detalle de la construcción de cada parte de esta tienda de reunión. Y al respecto debemos recordar dos cosas. Primero, que es Dios el que determina cómo debe ser adorado y que es Él quien hizo un modelo de tabernáculo y lo mostró a Moisés para que siguiera fielmente detalle a detalle, paso a paso, porque es Dios quien determina cómo el hombre debe hacer a él. Eso es lo que llamamos el principio regulador de la adoración. Está en el capítulo 22 de nuestra confesión de fe bautista de 1689 y dice que no somos nosotros los que determinamos cómo nos acercamos a Dios, sino que es Él quien fija los términos de su relación con nosotros y cómo debemos agradarlo. Otro aspecto de este capítulo 37 y abarcando también el 38 es que todo lo descrito corresponde a un sistema de sacrificios, un sistema ceremonial que decía relación con la forma en que un Dios santo podía habitar en medio de un pueblo pecador. Dios estaba en enseñando a este pueblo cómo debía acercarse a él y cómo podía tener una relación con él, es decir, cómo podían tener comunión. Este sistema ceremonial consistía, entre otras cosas, en sacrificios en donde se debía derramar sangre de las víctimas inocentes que no habían pecado, en este caso becerros y otros animales designados también por Dios para expiar el pecado a través del derramamiento de su sangre. Lo que quería decir en otras palabras es que el que merecía morir era el pecador, el miembro del pueblo que había pecado, pero en lugar de él moría otro en sustitución era otro quien derramaba su sangre como se aclara en Levítico, la vida de la criatura está en la sangre, cuando hablamos en términos ceremoniales. En otros términos, el derramamiento de sangre implica que alguien dio su vida en sustitución por otro, y todo esto apuntaba, por supuesto, a la obra redentora de Cristo. En el libro de Hechos, desde aproximadamente el capítulo 7 en adelante, se enseña de una manera muy elocuente y detallada cómo este sistema de sacrificios ceremoniales era una figura y un anuncio de lo que Cristo iba a hacer, y que finalmente todo esto queda atrás y abolido por la sangre del nuevo pacto que Él derrama. Salmo 34, desde el versículo 11, el Señor nos hace una pregunta que es fundamental y que todos nosotros debemos responder. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? lo que probablemente constituye el deseo de toda persona que esté en su sano juicio es poder tener una buena y larga vida y en ese sentido la receta que da la escritura es apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela si miramos de una forma superficial como lo haría el mundo podríamos decir que este pasaje es muy bonito pero cada una de estas cosas como el apartarnos del mal primeramente solo podemos hacerlas por gracia de dios por el poder de su espíritu el hacer el bien y buscar la paz solo se encuentran en dios y específicamente en la persona de cristo como dice efesios capítulo 2 el es nuestra paz. También Juan capítulo 14 cuando dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz verdadera es la de Cristo y no hay otra. La única forma de tener una vida larga y buena se encuentra solamente en el Señor. Por tanto no debemos entender este pasaje en un sentido simplemente moral, como si nos diera unos pasos para una vida feliz que pudiéramos cumplir simplemente en nuestras fuerzas, sino que nos habla de buscar todo esto en la persona de Cristo. Tanto los salmos como los proverbios enfatizan constantemente el guardar la lengua de la murmuración, la maledicencia, palabras ociosas y también bromas que van más allá de lo sensato y de un carácter santo, aunque sean aceptadas en nuestra sociedad. Por ello mismo quizás no nos resultan escandalosas, pero para el Señor el uso de la lengua es sumamente importante, ya que cada palabra debe darle gloria, lo que no quiere decir que no podamos tener un buen sentido del humor, por ejemplo, pero sí debemos abstenernos de tener un humor conforme al mundo basado en necedades o en reírse del pecado. Vemos que el Señor está en cuidado de los justos y sus su están atentos al clamor de ellos. Encontramos una maravillosa verdad que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En el versículo 18. Estos son los que reconocen su pecado, los que están en busca del perdón de Dios porque están arrepentidos. Son los contritos de espíritu y quebrantados de corazón. Y el Señor dice que está cercano a ellos y que los salva. Además, y aquí es donde el Salmo encuentra su sentido más profundo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Lo que nos conduce directamente a Cristo, pues esta profecía se relaciona con Él y se aplica en el hecho de que sus piernas no fueron quebradas en la cruz, a diferencia de las piernas de los ladrones que sí fueron rotas. Por tanto, este Salmo se cumple finalmente en Cristo y porque estamos en Él es que podemos vernos beneficiados de todo lo que dice el Señor a través del salmista. Proverbios capítulo 9. En los versículos 9 y 10 aprendemos acerca de que cuando el sabio es corregido y enseñado, no rechaza soberbiamente la corrección ni la enseñanza, sino que la acepta y se hace aún más sabio, aumentando sus saber. Nos reitera en el versículo 10 lo que se menciona en el principio de este libro, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No podemos ser sabios si no tenemos al Señor. De hecho, podríamos ir a la otra cara de la moneda y afirmar junto con el Salmo 14 y el 53 que el necio es el que dice en su corazón que no hay Dios. El ateísmo, manifestado ya sea en los que profesan abiertamente de que no hay Dios y tanto como en los que en su vida viven como si no hubiera Dios aunque con sus bocas confiesan creer en Él, nunca demostrará sabiduría. En el ateísmo no hay temor de Jehová, por supuesto, y ese es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, ninguna de estas cosas pueden encontrarse en quienes profesan que no hay Dios o que viven como si no lo hubiera. Conocer al Señor es la única forma de tener vida y esto es bastante lógico porque el Señor es la verdad y nosotros para ver la realidad tal como es debemos conocer a quien creó todas las cosas y por tanto es el parámetro de toda realidad y verdad, debemos conocer al Santísimo. Es imposible que seamos inteligentes y sabios si no podemos ver la realidad tal como es, si no vemos las cosas como son, sino que las vemos distorsionadas debido a nuestro pecado. Por el contrario, si es que conocemos al Señor vamos a poder ver las cosas como son y ser sabios e inteligentes según Dios quien define estos términos. No porque hayamos desarrollado por nosotros mismos una capacidad extraordinaria, sino porque Dios en su gracia y por la guía de su espíritu revela su palabra a nosotros y la aplica a nuestros corazones. Mateo capítulo 28, en los versículos 1 al 10 tenemos el glorioso momento de la resurrección que se da al amanecer del primer día de la semana, luego de la crucifixión, es decir un domingo, y por eso también es que nosotros nos reunimos cada domingo como lo ha hecho la iglesia desde que Cristo resucitó. Observemos que en adelante la resurrección es celebrada en este día y es un patrón que el mismo Cristo estableció con sus distintas apariciones a los discípulos. Cuando nos habla del octavo día de la semana o del primer día de la semana, se refiere en ambos casos al mismo día que es el domingo. Y precisamente en esos días es que se manifestó a sus discípulos para tener comunión con ellos luego de haber resucitado. Y también fue el día en que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo que es un día glorioso en que empieza una nueva creación. Es un hito en donde comienza la era de la redención de todas las cosas. Lo que va a ocurrir desde este momento es el proceso para la glorificación del pueblo de Dios y en que el pecado va a ser quitado de la tierra y todo va a volver a ser lleno de la gloria de Dios. Podemos pensar que se ha demorado esto en no ocurrir y podríamos tener comentarios e incluso quejas sobre esto y en último término ellas se dirigen hacia el Señor. Pero debemos saber que desde la resurrección de Cristo ya está la garantía para la restauración de todas las cosas. Esa resurrección es la que sella todo su ministerio terrenal ya que si él hubiera quedado en el sepulcro de nada habrían servido todos sus milagros y sus mensajes habrían sido vanos y además de todo esto todavía estaríamos en nuestros pecados como dice 1 Corintios capítulo 15 y tal cual dice ese pasaje seríamos los más dignos de comiseración nuestra fe sería vana por tanto es la resurrección la que afianza toda la obra de cristo y la que además como dice hechos 17 es la muestra de que dios padre se agradó de la obra de cristo y lo levantó entre los muertos exaltándolo hasta lo sumo lo que constituye un momento glorioso y anunciado también a las mujeres que fueron a buscar a jesús por medio de ángeles los guardias temblan y quedaron como muertos. Nos maravillamos también al notar que el Señor haya querido revelar esto por primera vez a las mujeres. Ellas fueron las primeras que escucharon la noticia de la resurrección. Con ellas comenzó a difundirse y es importante destacar el versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Ellas debían dar la noticia y la verdad, el Señor también está aquí galardonando la fe de ellas porque fueron quienes se mantuvieron siempre siguiendo al Señor, ya sea a la cruz o al sepulcro. No lo abandonaron aun cuando todos sus discípulos varones huyeron y le dejaron. Ellas corrieron a dar las nuevas y es muy emocionante lo que dice el versículo 9 sosteniendo que Jesús les salió al encuentro. Imaginemos lo maravilloso que debió haber sido ese momento y también cuánto nos habla del corazón tierno de Jesús, ya que el Señor simplemente podría haber usado ángeles también para comunicar esto, pero Él quiso personalmente salir al encuentro de ellas y tener esa comunión personal después de su resurrección. Recordemos que Él es el buen pastor, Él es su Señor, su Maestro y tenía una relación personal con ellas. Este no es un encuentro frío ni distante sino uno cálido ya que conocían y amaban tanto al señor que incluso abrazaron sus pies y le adoraron él le respondió consolándolas y diciéndoles no temáis les aseguró que todo iba a estar bien desde el versículo 11 vemos en contraste con esto la dureza de corazón y lo terrible que es el pecado porque los guardias que presenciaron este hecho glorioso que es el más glorioso que haya ocurrido en la historia de la humanidad cambiaron toda esa gloria que ellos presenciaron por un puñado de dinero ni todo el dinero del mundo podría compararse a ese momento que ellos presenciaron pero finalmente empezaron a esparcir una mentira ya que fueron sobornados lo que nos habla de la miseria de los líderes religiosos pues estos soldados también fueron testigos de lo que pasó y le notificaron esto a estos sacerdotes y escribas pero ellos en vez de arrepentirse y caer postrados en arrepentimiento y quebrantamiento, lo que hicieron fue sobornar a estos guardias su corazón estaba rebelde hasta lo más profundo con una rebelión terminal en una etapa final como la encontramos en faraón su corazón estaba en el estado más endurecido posible lleno de tinieblas y corrompidos hasta la médula, y esto es lo que gatilló su juicio, el juicio también de toda la ciudad y su condenación, pues iban a ver a aquel que traspasaron cuando Cristo vuelva. Ellos van a desear que los montes los cubran, que las piedras les caigan encima, con tal de esconderse de la mirada de aquel a quien crucificaron, como dice Apocalipsis, capítulo 6. Sin embargo, no lo lograrán desde el versículo 16. Este evangelio termina de manera majestuosa cuando Jesús se encuentra con sus discípulos en este monte en Galilea, con el pasaje conocido como la Gran Comisión, pero que podría ser llamado más propiamente la completa o total autoridad de Cristo, porque esa es la base de todo lo demás. Notemos que tanto las mujeres como los discípulos le adoraron cuando lo vieron, lo que significa que Jesús es Dios. No hay dobles lecturas sobre esto. Solo Dios es adorado en la Biblia. Nadie más, ni ángeles, ni querubines, ni serafines. Nada puede ser adorado legítimamente sino Dios. La única manera en que Cristo pudiera recibir esta adoración es que Él sea Dios también. Algunos dudaban, pero Jesús trató esto con misericordia. No era una duda de rebeldía, sino una en que el discípulo realmente quiere conocer la voluntad de Dios y el Señor siempre responde estas dudas con compasión y paciencia. La reacción de Jesús fue acercarse, evidenciando un trato personal nuevamente. Él quiere asegurar a los discípulos que están en paz y convencerlos de que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esa es la base de todo. Cristo al cumplir su obra en la tierra, al glorificar a su Padre a través de una obediencia perfecta, recibe toda potestad, exaltado hasta lo sumo como hijo de David, como mediador entre Dios y los hombres recibiendo el trono y reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y Él reina a través de su iglesia. Ese es el fundamento de todo lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Porque nuestro Señor recibe toda potestad en el cielo y en la tierra. Porque este pasaje nos da una expresión clave y es, por tanto, y luego dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En consecuencia, no sólo se trata de hacer convertidos ni de distribuir información, así como lanzando palabras al aire, sino que se trata de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje sirve como evidencia de la Trinidad y podemos ver que los tres están involucrados en la salvación del pueblo de Dios y reciben gloria en esa salvación. Esto se manifiesta en el bautismo, lo que se relaciona de manera inseparable al hecho de ser discípulo, ya que aquel que es discípulo se bautizará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto nos muestra que el camino está abierto. El diablo fue atado para que la iglesia, basada en la potestad completa que ha recibido, Cristo puede evangelizar a todas las naciones. Esto es tremendamente significativo, pues antes de ello el pueblo de Dios estaba visiblemente relacionado solo con los hijos sanguíneos de Abraham, es decir, el Israel étnico. Pero ahora en el nuevo pacto se abre la salvación, es decir, la entrada al pueblo de Dios a los gentiles, a todas las naciones, como dice Romanos capítulo 11. Las ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el olivo original, que es el remanente fiel de Israel. No significa que Israel ha sido reemplazado, sino que es expandido, donde ya Israel como tal, en su sentido genuino, no es definido por la sangre, sino por la fe, por la descendencia espiritual y no carnal. Por eso Cristo ordena ir a evangelizar a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él mandó. Y para eso debemos conocer lo que nos mandó. Debemos conocer su voluntad y su palabra. También debemos ser aptos y capaces para enseñar a estos nuevos discípulos. El ir a ser discípulos, bautizar y enseñar, es lo que define todo nuestro mandato como iglesia, ya que todo lo demás se edifica a partir de este que es lo principal y prioritario. Es donde se debe centrar todo nuestro esfuerzo como iglesia, sabiendo una vez más que el fundamento de esto es que Cristo ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. No debemos enfocarnos, por tanto, en los intereses humanos, ni usar estrategias carnales o terrenales, sino que entregarnos completamente a los fines que el Señor nos ha dispuesto y usando los medios que Él nos ha entregado. Tenemos nuestro consuelo y motivación en que Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No podríamos cumplir nuestra misión de otra manera ya que separados de él nada podemos hacer y esto también nos reconduce hacia el espíritu santo que es cristo con nosotros como explica desde el capítulo 14 de juan en adelante por tanto esta es la única forma de cumplir el mandato que él nos ha entregado y también es nuestra motivación nuestro consuelo y lo que nos llena de gozo y confianza él está con nosotros todos los días todo se trata de él él recibe toda gloria toda alabanza toda riqueza honor sabiduría y poder por los siglos de los siglos